0: でえー、実は私たちは気仙沼で,です、ね、森は海の恋人運動というのをこう続けてきてです、ねえー、山に木を植えると同時に川の流域に住んでいる人々の心の中にもやっぱりです、ね、森を植えなきゃ植えないけないということもあってそれはやっぱり教育に行かなきゃいけないということで学校の子どもたちをです、ね、今までこの20年間1万人も呼んで,です、ね、核教育をずっと続けてきました。またそれが今小中学校の教科書になりましてですね今学校へ入るとですね小中学生は必ず、えー、両親が何で山に木を植えてるのか森や海の恋人ってどういう意味かっていうことを必ず勉強しなきゃいけなくなったわけですよね。そうするとやっぱりですね、えー、なかなかその政府とかですね大人に向かってそういうことを直接的に言ってもなかなか聞いてもらえないんですけどやっぱり教育を通してその。教育を通してってことは結局はですね人間とはどういう存在であるのかっていうことをこれは伝えなきゃいけないってことなんですねまたえ日本人そのものもですねやっぱり身を挺してですねそういうことにやっぱり関わらなきゃいけないってことじゃないですかで私たちの、えー、この大川っていう川がたった二級河川ですけども25キロの川ですけども年々年々良くなってきてですね見た目はそんなにきれいとは思わないかもしれませんけども水生昆虫ってですね石をこうひっくり返すと虫がいるじゃないですか上流の人がいないところをひっくり返すときれいなあの、ね、水にいる虫がいるんですね下流に来るとだんだん汚れてきますから海に近いところなんか見るともうかなり汚いところにいる虫がいるんですところがですね今我が大川はですね上流のこの石,石にいる虫がですね河口のえー潮水が上がってくるとこの水は石をひっくり返しても同じ虫がいるようになったんですよつまりこの日本でもですね、まあ、日本で2番目にいい川だって言ってくれる人もいるんですけどね、えー、そしてそこに計画されてダム問題もやめましたし特に川の上流の岩手県のですね室根村の,その子どもたちはもう朝シャンで使うシャンプーの量を半分にしましたとかですねお父さんとかお母さんもなるべく農薬を使わないような農業にしましたとか、ね、女の子の5年生の女の子はお母さんにですね台所の手伝いをするときになんか洗い物をしているときに、ね、お母さんはなんか洗剤をこう振りかけるとお母さん、そんな洗剤を振りかけるとね必ずそれが川から海に流れていって、植物連鎖の火、ね、葬を占める植物プランクトンの発生に悪い影響を及ぼしめるというようなそんな話もするというふうな。そんなことが実ってきましてですね、流域全体の人々の意識が随分変わってきて本当にそういうことで我が気仙沼のですね、大川という川はきれいになったんです北上川にはさが毎年5万尾ほど上がるんですよでも北上川は2 5 0キロの大河ですからね気仙沼の大川はたった2 5キロですよ大川に鮭何本来ると思いますか去年おととし6万尾近く来てるんですよ。25キロの川なぜかというとそれは川がきれいに決まってるじゃないですか。で今年は特にですね定置網とか津波でですね差し網とか漁師がまだ見になかなか行けないですからもう10月の中旬にもなっている私は大川っていう川はで埋まるんじゃないかと思っているんですよ10万尾以上来るでしょうおそらくねこっちにとってないから。というふうにですね人の意識が変わればですね、えー、自然もやっぱり変えることができるとこういうメッセージを結局ロシアと、ね、中国あるいは全世界に伝えなければいけないということじゃないですかでそういうメカニズムと、えー、そういう人間の,その生き様のメッセージをですね、まあ、伝えようとしているのが実はこの「鉄は魔法使い」という本で今これは英訳全世界後に今翻訳してですね全世界に今これを、えー、発信しようという、まあ、そういうことで今動いているんですけどそれでやっとこれからいけると思った時にこの大津波じゃないですか。すべてがね、えー、奪われてしまって、ですねもうだめかと、まあ、一時はですね、えー、悲嘆にくれました、えー、それからね、一番怖かったのはです、ね、海に生き物が全くいなくなったんですよ、えー、これで海は壊れてしまったと思いましたね、ところがですね、2か月ほどしたら、うちの孫たちが、おじいちゃん、海に何か魚がいるよって教えてくれましたね、魚が群れてたんですよ、これは嬉しかったですね。えそれで、それ以後ですねこの海にですねどんどんどんどん今、魚が増えてきてですね今、すごいですよ、海は本当に魚だらけになってますよ、サも来てますしね、それで大学のボランティアで来てくれた先生方にですねがいろいろ調べてくれて、ですねまずプランクトン、さっきのプランクトンを調べて、もカキが育つにはもう十分ないいプランクトンがいっぱい入っています。それから、海海の中の中水ですすね酸素量ももういいっぱいあります、えー、それから、えー、重金属とかですねいろんなものが流れていって心配したと思ったんですけどそういう心配もまずなさそうですということですね、まあ、ちょっと心配なことがあるとその福島のです、ねえー、例のことがちょっと心配なんですけどもね、まあ、それ以外のことは大丈夫だそれで、えー、うちの息子たちも、えー、うちは30代の息子がですね今、えー、一流企業に勤めているようなやつもいたんですけどもそういう連中もみんな帰ってきまして今、男の子が3人ですね田舎でですねうちの家業を守ろうということで団結してやってくれております、えー、それで、かきの種がですね石の巻の万国浦に奇跡的に残っておりましたのでもうすでにですね山へ行って、ね、杉の長きを切って、えー、海,海まで運び出してすごい力がいるんですよくを打っていかだを組み立ててです、ね、それをどんどん今、海に浮かべております。ボランティアの人もですね随分助けてもらいましたカ柿の種がありましたんでそれから今年の夏も新しい種も取れましたんで今それをですね縄に挟んでどんどん下げております私は50年前にですね高校生の時にチリ地震津波っていうのを体験しましたけども、えー、その時うちの親父が言うにはですね、えー、まあ亡くなった方もいいからあんまりねこう大きな声では言えないんだけど実はあの時ね柿の育ちは約倍ぐらい良くなったっていう話が聞いてんですよで、今その柿の種を下げながらこう観察してるんですけどやっぱり餌がいっぱいありますからどんどん増えてますねで、これをですねもう少しじゃあ持続的に将来を考えるにはどうしたらいいかっていうことだと今まあ、皆さんもですねま釣りが好きな人なんかあるいはドライブで山の方へ行きますと日本の今その海際から山にかけてですねどこ行っても杉の木がいいいっぱいあるじゃないですかねこれはあの戦後ですね、まあ、第二次大戦のあと、えー、その前までは里山って言い,いまして雑木林がいっぱいあってですね、まあ、その木を切って、えー、薪を作ってご飯炊いたりですね炭を使ったりしてたわけですねところが化石燃料の時代が来まして燃料革命が起きまして里山の雑木林は何の役にも立たないっていう時代になっちゃったわけです。それでこれを全部切ってお金になる杉ヒノキを植えなさいという国の、えー、施策もありましてですね山に杉ヒノキを全部植えちまったわけですよでまあそれは杉ヒノキが悪いってわけではないんですけども、えー、これはねあの20年から30年したら間伐っていうのをしなきゃいけないんですね最初距離をこう近く植えてるわけですよで2030年したら間伐してそれを売って、えー、それでそれまでかけた元を取ってですねあとの残りは儲けっていう、これは林業なんですよね。ところが、これを売ろうとしたらですね、え貿易の自由化え、当時は昔は1ドル360円とか200円とかの時代ですけど、今70円、80円でしょそれから為替、えー、ですね、それから貿易の自由化で外国の安い木がどんどん入りきってる。と、価格差が出て,てです、ね、日本の木が今度はですね、太刀打ちできなくなったわけ。で、今、山はですね、切っても切っても赤字だから、みんな手入れを間伐をしないんですよ。間伐しないと山と山が混んできてですね、えー、真っ暗くなって光がささなければ下草が生えないんですよ。そうだから雨が降るとだーっと水が出る。和歌山のあの山見てくださいよ。ひょろひょろのもやしのような杉山ばっかりじゃないですかあれ。放水力はないんですよ。これは国の、ね、方針も悪かったわけです。だからこの海を再生するにはですね海に行かないで山に行かななきゃいけないけんで,すよであの茨城県もですねものすごい今家が壊れてて地震で壊れて、えー、茨城福島宮城岩手って20万件も家建てなきゃいけないのよ。この木をじゃあどこの木を使うんですか安い外材を使うんですかこれはね自分の周りに宮城県その辺見たってもう杉山ばっかりだからこれは。せっかくのチャンスですからねその杉山に手を入れる絶好のチャンスが来てるわけですよそしてこれを干ばつが進めば光が差し込んで森が明るくなってさっき言いましたようにですねあその前に一つ、えー、説明することを忘れてた、えー、森林と鉄の関係ですね、えー、森林から大事な鉄があの流れてきてるというのはどういうメカニズムかと言いますとまあブナの木がありますねこう葉っぱが落ちますねえー、本の樹齢100年のブナの木なんて一本から葉っぱが30万枚も落ちるんですからねでこれを腐葉土ができるわけですよそうすると、えー、こうどんどん積み重なってきますから空気の通りが悪くなりますからこう腐葉土の下で酸素のないとこがこう出るわけです酸素がなければ土の中の鉄は水に溶けるわけですねでこれが川から地下水になって海にこう流れてきますところが鉄っていうのは酸素と出会うとですね先ほど言いましたように錆びて酸化してしまいますから植物が吸収できない形の鉄になっちゃうんですよ。ところが自然はうまくできててですね、えー、先ほどから何回も書いてあるこの森林の腐葉土ができるときにですねフルボ酸という成分ができるんですよね。これがですね鉄とものすごい相性がよくてですねこの水に溶けた鉄にこのフルボ酸がこういうふうにくっついてしまうわけ先ほどシアン化合物と同じですよ生産管理ねこうすると川に流れてきてこんな酸素がここにくっつくことしてるの酸素がくっつけないんですよでこれがですね、えー、川から海に流れてきてプランクトンが増えるアムール川からもこの形の鉄が太平洋まで来てるっていうのは酸素と出会っても酸化しない鉄が来てるってことなんですでフルボ酸鉄っていうんでね酸素と結びついてで、えー、みんなもなかなか多分これを言っても覚えてくれないから、えー、おばあちゃんには申し訳ないけどじゃあ漢字で書けばねフルボ酸とこう覚えてくださいこれなら忘れないでしょ森にはおばあちゃんがいるんですよ鉄が好きなおばあちゃんがねっここにがっちりついてもう絶対離れないんですこれねでこういうメカニズムがあるわけですだから森林の手入れをすれば光が差し込んでねたくさんっ久草が生えて古藻山鉄がどんどんそれで山仕事をやってるうちに気がついてみたら海がですねうわものすごい豊かになってるんですよで日本列島っていうのは真ん中に山脈があって日本海と太平洋にこう川が流れてるでしょ2万数千本の川が流れてるんですよここから鉄が供給されてるから日本の国の周りはですねどこ行ってもお魚や貝が取れるんですよ塩水だけでは何も取れないんですからね鉄が来なきゃこのメカニズムで海のつまり植物プランクトンをが増えるということはこれは光合成をしてるってことですかね水に溶け込んでる炭酸化粧で CO2 を固定化するってことにつながるんですよだんだん分かってきたでしょこの言ってる意味はねだから今この時代にあってですねこの鉄の科学生命と鉄の科学を知らなければ話にならないっていうのはまあ私の持論なんですけどでもこういうことをですねなかなか研究している先生が東北大学でも宮城県の大学では多分皆さんもあんまり聞いたことないかわかりませんほとんど実はやってないんです今の学者はね部分的にしかやれないんですよね、みんなもそうですけど学問って狭く深くってここでしょトータル的にこれ見なきゃいけないじゃないですかねだから、学問のですねやり方もでですすね今問題なんですよだからやっぱり理系の人もですね文系のこともある程度知らなきゃいけないし文献の人もですね理系のことも知らない、まあ、鉄に関わるその文系がじゃあその、えー、どういう文系から鉄の科学がわかるかというとね「ね赤毛の案っという物語を、まあ、女性の人たちは読んだことあるでしょ。えー、赤毛のアンの生まれ故郷はどこかというと、ね、あのカナダのプリンス・エドワード島っていうんですよ、えー、あの冒頭を読んでくださいよ赤毛のアンはねこの道はなぜ赤いのどこまで続いてどこまでこの道がなぜ続いているのってあのプリンス・エドワード島は真っ赤な島なんですよで髪の毛も確かに赤かったんですけどね赤毛のアンの現代はですねアンノブ・グリーン・ゲーブルっていうんですよグリーン、ゲーブルっていうのは切り妻屋根の家っていう犬なんですけどね緑の切り妻屋根の家っていうのは全世界の赤毛の案の代なんですよところが日本だけが赤毛の案なんですよね村岡花子は偉いですよね役者は髪の毛が赤いってこともあるけどもあのプリンスエドワード等が真っ赤だってことに気づいてるわけですよとねこの島の周りはねロブスターっていう意味エビがいっぱい取れるところなんですよなんで指が取れるかというと先ほどのシャークワンと同じように海の底から地下水が湧いて深層水が湧いて窒素リングがあって島がね、鉄の島だからですよ。それで植物連鎖がとい,い,いうふうに見るとああなるほど赤毛の暗の方から鉄の科学が分かるというふうに言われるそういう話をですね、ここの中にもっと面白い話が随分こう、えー、入れ込みました。とということでですね、えー、今、えー、我が家はせがれたちはチェーンソーを持って山へ行ってですね毎日木を切っているのそれから、えー、スウェーデン製のですね、まあ、あのちょっと小型のやつですけど製材機も買いまして今日から製材も開始し,しました、えー、製材業も開始し,しました<笑>面白いですよだから、えー、山へ行って木を切って木がどんどん板になる、ね、そうするとお家がどんどん建てられるじゃないですかそれで一生懸命ちょっと山で稼いでるうちに気が付くと海ががななんと鉄が流れてていって豊かになるともう理想的なあのフィールドになるこれがですね三陸再生の,その私はキーワードと思ってるんですねだから、えーまあ、そんな危ないところにですね「けさ沼」とか「静川」とか、ね「四ノ牧」とか「危ないところになんで人はやられてもやられてもあのやっぱり住み続けるかっていうのはやっぱり海が豊かだからですよね。えー、ですから、えー、みんなもです、ねまあ、いろんな希望があるかも分かりませんけども、えー、こういうメカニズムを知ると、なんかです、ね、どこかのセクションに自分が身を置きたいというふうなことを、まあ、思っていただければいいなと思って、まあ、こんなことをです、ね、今日う、えー、やってみたわけです、えー。もう時間が来ましたので、一応これで、えー、終わらさせていただきます。
1: どううもありがとうございました<笑>まだまだ聞いていたいそしてきっと畠山さんも話し足りないというところもあると思うんですけれどもここ,で、まあ、ここまで本当たくさんのお話聞きましたけども時間も空間もなんか、ね、タイムワープしたようなお話もありましたしもう小さな世界から大きな世界まで皆さんの中にもいろんな疑問思ったことあると思いますのでさあでは質問タイムにいきたいと思います。思います。さあ率先して手を挙げてくださる方、はい。あ、一番最初に挙げていただきました。はい、じゃあそちらのお兄さん。はい。今マイクが行きますので所属とお名前をお願いします。あ、東北学院大学3年生の菊池大樹と申します。貴重なお話ありがとうございました。と畠山さんのお話の中で、あの人の意識が変われば。自然も変えることができるという話があったんですけれども僕もその通りだなと思っていて子どもが変わればこれからの日本もどんどん変わっていくんじゃないかなと思うんですけれども、えー、っと今、取り組んでいる中でやっぱこれから持続的な取り組みがすごく大事になってくるんじゃないかなとちょっと疑問に感じましてあこれからそういったこう取り組みになっていくリーダーの育成とかをどうご考えなのかなと思ってお聞きしたいなと思います。ああ
0: そうですねで我が家でもです、ねまあ、息子が3人いますけど末っ子の誠というのは、まあ、NPO 法人森上海の恋人というのを、まあ、一応私があの理事長という名前なんですけど実質的にはです、ね、うちの息子がやっておりまして、えー、彼が中心になりましてその環境教育といいますかねあのいろんな地区の子どもたちをそこに呼んで,です、ね、今、環境教育の、まあ、メッカにしたいという夢を持っておりますから。えーまあ、そういうところでいずれですね人も雇いたいと思いますのでねあの、まあ、なんかちょっと接触があればですねあの接触してみてください、えー、やっぱりでも環境教育のやっぱり、えー、そういう指導員みたいな人になるのもかなりいろんなことを勉強するやっぱりね経験する人は頭だけではしょうがないですからね木を切ることもやらなきゃいけないしいろいろやらなきゃいけないと思いますけども、えーまあ、なんかそういう仕事がこう、ね、あの生まれるといいですねそれは行政の,あの役目でもあると思いますよね、まあ、いずれ今そういうことでも努力をしております、はい、じゃあ最初にあの手を挙げてくれたからこの本あにプレゼントだ<笑>ありがとうございます<笑>、はい
1: 、じゃあぜひ。本を読んでいただいて、はい、今後の、ね、後継者育成に関しても勉強していただければと思います。はい、では続いての質問、ある方いらっしゃいますか。お隣の白いシャツを着ている方、はい、まあマイクが行きますのでお待ちくださいね
2: 。はい、私は東北学院大学三年の佐々木弘樹と申します。今日は貴重なお話ありがとうございました。自分の方から一点なんですけれども。畑屋さんが思うこれからのまビジョンというか夢といいますかこれからの未来のことを詳しくあのご自身のことでもよろしいですし三陸のことでもよろしいですし詳しいビジョンの方をお聞かせいただければなと思いますよろしくお願いします
0: えまあ具体的にはですねまあ私ももうそろそろ年を取ってきましたんで次の世代にですね引き渡しをしなきゃいけないですからまあやっぱりその今までは、ね、その行政も海は海、川は川、ね、森は森というふうに別々に考えていたんですね。でも日本列島をよく俯瞰してみるとこれはです、ね、やっぱり一つのものとして考えなきゃいけないということは大体このメカニズムで分かるじゃないですか。ですから今です、ねえー、例えばあの国の国家のです、ね、国としてのイベントはです、ね、こ国,国体というのがあるんですね国民大会ね。それから全国植樹祭っていうのがあるんですよ。それから海のお祭りもあるんですよ。全国豊かな？水使い。これは両全部ですね。天皇皇后両陛下が行かれるわけですよね。ところが山の全国植樹祭は木を植えるっていうのは分かりますし、海のお祭りはなんか魚の赤ちゃんをですね。海に放して。あの海が豊かになれるっていうふうなことをやってるんですけど私はこの全国植樹祭と海づくり大会は限りなく近づけてですね国民の休日にしなきゃいけないっていうふうなことを今提案してるんですよその日はみんなでお寿司を食べましょうと、ね、そうするとお米はあるわけですからねあのお魚やか海さえ豊かになればですねすれば日本はですね食いっない国ですよ、この国は、ね。雨が多くて、森が多くて、ですね水はあって、ですね本当にあのいい国なんですよ。だから、みんなもですねぜひですね外国のちょっとですね厳しいところへ行って、それで日本を見るっていうですねこういう視点をぜひ養っていただきたいですね、あの休みでも何でもいいですからね。えー、だから、日本の良さっていうものをですねもう一回あのなんとか、えーまあ、伝える。たいいって言いますかねそういう,う役目をしたいと思いますし私の住んでいる唐川町の西モーネっていう小さい湾ですけどここをです、ね、今津波でいろんな形でもぐちゃぐちゃになってますけどこれをね世界中の誰が来てもああこれはいいとこだっていうふうなようなところに今変えようということを今計画して今取り組んでおりますので、まあ、もしそういうことに何かボランティアで来たいですね。あるいはなんかそういうところで働きたいというふうな希望があればですね、えちょっとつなぎますから<笑>あの後で言ってくださいはいはい
1: 、えー
0: 、希望者募集中ということ
1: でございますので<笑>講演が終わったらじゃあぜひはいありがとうございますはいもう一方ぐらいいらっしゃいますか自ら質問あはい手を挙げていただきましたグレーのジャケットを着ている方ですね
2: 東武大学3年の梅井と申します。いろいろとお話をお聞きしてすごく気になった点が1つあったんですこのなんか森は海の恋人ていうのは結構そのすごい斬新な考えだなと持っていてこれに気づかれたきっかけっっってどういたたものがあったんです
0: はそれはもちろんカキの,の養殖をしていますからカキていうのはあの、ね、先ほど言いましたように岸でしかできないわけですよねだからなんとなくそういう意識はあるんですよ。でもどっちかというとこう海,まで海ばっかり見てたんですけどある我々が今からそうです、ね、30年ぐらい前に海がものすごくこう汚れてきてです、ね、柿が死んだりです、ね、白い柿が赤シオプランクトンが出て、ね、それを食べると柿が真っ赤になるんですよ、こうあとのシャツのような色んなるで。それでもう困ってです、ね、今までこっちばっかり見せてたんだけどこっち見なきゃいけないっていう。いうことから、まあ、自分のまあ生活の,その苦しさからですね、えー、そういうことに気がつきましてでも科学的な裏付けは全く知りませんでしたで流域につまり川をきれいに流域をきれいにしなきゃいけないですから、えー、そういうことに気づかせるにはどうしたらいいかっていうことで実は山に今日いるってことをスタートさせたんですけども。前にそういうことを研究している研究者とも出会いましてねだから人間はですねやっぱりこう悶々としていないで行動を起こすとですね思いもかけないことがやっぱりねこうついてくるってことですねこれは経験則ですねだからぜひですねあの思い切ってもう失敗でも何でもいいですからね、まあ、若さの特権ですから何か思い立ったらとにかく行動してみてくださいよ意外とこういろんなものがね来るもんですよ。私はそれをやったのは45歳ですからね45歳で普通そんなことやらないじゃないですか<笑>、ね、でもねやっぱり人は行動を起こすとですね何かやっぱり動き出すんですねぜひ悶々、えー、としてないでですねもうお一
1: 人ぐらいなんかこちらの方は勢いがあるんですけども<笑>大丈夫ですかこちらの方の方とかせっかくの機会なのでどなたかいらっしゃいませんかね。あじゃあはいそのグリーンのカーテンが起きている方、え
2: っと、宮城大学2年の勝水と申しますえっと今日は貴重なお話ありがとうございましたでえっと僕から一つ聞きたいことがあるんですけれどもえっと先ほどの話の中でえっと今はすごいあの原発とかの放射能とかのそういう影響を除けばすごい海にも魚が戻ってきてすごい勢いがどんどん上がってきてるっていうお話をされていたと思うんですけどそこで戻ってきてる魚とかは僕ら人間はすごい放射能とか嫌がって全然近づこうとしないとか影響があるってことは分かっていると思うんですけど魚とかはなんでその何ですかねプランクトンは確かにいっぱいあるから戻ると思うんですけどもそういうのには。気にしないで戻ってきたりまた影響があったりなかったりっていうのはそこら辺ちょっと詳しくお伺いしたいなと思って、
0: はい、もうあの本当に、ね、この問題をまあ避けては、まあ、実は語れないわけですよねだから、まあ、あのお米が、ね、どうなるかっていうのを非常に心配しててお米もし宮城県で,です、ね、お米がもう売れなくなったら,なったらもう大変なことじゃないですか。だからえー、心配してたんですけど、まあ、お米は、まあ、若干の問題はあるかも分かりませんけどなんとか、ね、今低レベルであの人体に影響がないというぐらいのクリアを今しているようですので、ねえー、で,でも、牡蠣とかです、ね、海のものが今は、まあ、お経でとっているカツオとかです、ね、サンマタコアはあのそういう問題がどうもあのなさそうで、ね、今はもうどんどんそれ流通してますよね。まあ問題はこれから沿岸域で取れている牡蠣とかですねわかめとかいろんなもの取り始めるじゃないですかだから、そのことがどういうふうなその検査結果今、ぼちぼちそういうことも始めてますけどもそれがやっぱり一番心配ですよねもしそういうことがあからさまにあのもし苦労っていうふうなことになるとこれはまた深刻な問題になりますよね今だからそこをですねかたを持ってですね実は見守っているところでもあるんですよ。行政も研究者もですね、まあ、そこのところちゃんとまあ我あ々素人ではちょっと難しいのでつ、ね、かんでほしいと思いますしやっぱりですね原発のことはまあみんなもお分かりのようにその放射能、ね、あの燃えかすを処理することはできないわけですから永遠にそれはあのどんどん,どん,どんです、ね、土の中へ埋めていくしか今のところないわけですよね。だからそれをですねやっぱりあのここでまた続けていくっていうのは非常にやっぱりこれは問題だなっていうふうなことはですね。まあ、それはまあ、誰でもそういうふうに、まあ、考えると思いますね。はい。ありがとう。はい
1: 、はいはい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、えー、では、この辺で質問を打ち切らせていただきますが、よろしいですかね。はい、あと、あの、聞ききれなかったところは、今日のアンケートにも書いていただければと思いますが。はい。えー、では、ですね一通り、まあ、まだまだもちろん聞き足りない話したいなところは畠山さんにあるとは思いますけれども皆さんの中にもあるかもしれませんが今日のお話をお聞きになって改めてちょっと冒頭で、えー、伺ったアンケートの質問を皆さんにここでぶつけてみたいと思います。一つだだけ伺いいいいいます挙手ででお答えいただいていいでしょうか、えー、業の未来も踏まえまして10年後の東北の未来に希望が持てるという方は挙手で手を挙げていただきたいと思います手を挙げてみてください10年後の東北の未来に希望が持てるなと改めて今お感じになってる方正直にいいですよはい、若干増えましたねはいはいありがとうございますはい。どんなポイントで皆さんがそういうお感じになったのかっていう、ね、その辺もぜひアンケートなどに書いていただければと思います、はいえーまあ、このような皆さんの感想もちょっとだけ、えー、畠山さんにも聞いていただきましたけども
0: 、まあ、今日まあだから人間がね、はい、ちゃんと管理をそのことが分かって管理さえすれば東北はね実に素晴らしいところなんですよぜひみんなあのあのそういう気持ちでこれからも生きてくださいねはい。はい
1: まあ今日は特にあの10月11日ということでくしくも震災から7ヶ月という節目になりましたけれども改めてちょっとご感想などを今日のお話しいただければと思うんですが。
0: 熱心にあの、ね、に聞いてくれてですね、えー、まあ、ち,ょちょっと難しかったかも分かりませんけどもねやっぱり大学生っていうことでちょっと、えー、まあ、いいかという,ふうなことでね少し理科的な話が多かったと思いますけどもまあ、本当はねもっと文系のそういういろんな話とかね歌の話とか人の心の話とかね、えー、そういうふうなことにも踏み込みたいと思いますけど、まあ、またいずれ機会がありましたら。えーそういう機会を持っていただければ嬉しいと思いますありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました今日はたっぷり皆さんも心の中に鉄分を補給していただけたのかではないかと思います、えー、未来授業講師は畠山重厚さんでしたどうもありがとうございましたどうぞ大きな拍手でお送りください